0: Olá, muito bom dia, ótima quarta-feira para todos nós. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Agora a gente fala dos pais de um bebê que denunciam negligência de um hospital municipal de São Paulo. Eles
1: perceberam que o filho sentia dores no ombro desde que nasceu. No hospital, os médicos não identificaram que o bebê estava com a clavícula quebrada, isso desde o parto. O diagnóstico só veio quando os pais foram atrás de um especialista. Agora eles cobram uma resposta.
2: Desde que nasceu há um mês, Samuel sente dores no ombro direito.
1: Quando eu colocava
3: do lado direito, é que ele chorava bastante, né? Aí que eu senti que estava incomodando. E na hora, troca de roupa, que levantava o bracinho também, chorava muito, muito. Tanto que eu fiquei dias sem conseguir dormir com ele chorando muito.
2: O pai desconfiou logo no parto que havia algo de errado. Na hora que puxou, ela puxou
4: saiu a cabecinha e na hora que passou o ombro. Na hora que passou os dois ombros, eu ouvi, tipo... Que... Fica, a cabeça é menor, o ombro é mais largo, quase é pressionado.
2: E qual foi o som você, que você ouviu?
4: Ah, um estralo. um estralo como alguma coisa passando muito pressionada no. Passando forçado.
2: Sidney e Ivete questionaram a obstetra e depois a pediatra que examinou Samuel mas ouviram das duas que eles não precisavam se preocupar.
3: E Falou que, na verdade, ele estava com a clavícula deslocada, que tinha tido um probleminha. Não era nada grave porque, é, como ele é bebê, rapidinho ia voltar para o lugar.
2: Os pais não acreditaram no diagnóstico, pois outro filho deles, o Bernardo, já tinha nascido com deslocamento da clavícula. E, dessa vez, estava nítido que se tratava de algo mais grave. Por isso, procuraram um ortopedista. O raio-x não deixou dúvida, a clavícula do bebê está fraturada.
3: O meu medo é colar errado, né? Ficar com sequelas.
2: Nós cobramos uma explicação da Secretaria Municipal da Saúde, a fim de entender por que a fratura da clavícula não foi identificada logo após o parto e o Samuel encaminhado imediatamente para um especialista. Apesar da insistência, não tivemos um retorno até o fim da gravação desta reportagem. Esse ortopedista, ouvido pelo Fala Brasil, disse que fraturas desse tipo são raras. A cada 100 partos, acontecem no máximo três vezes. Então as manobras que têm que ser feitas durante o parto podem culminar com fratura
4: de parto, sim. Isso não é um problema de
2: erro médico. O problema é a falta de um diagnóstico certo, porque impede uma intervenção para que o osso calcifique de forma correta e mais rapidamente. Normalmente nós fazemos uma imobilização parcial. Pega
4: simplesmente a ponta, do do macacão da criança, coloca o alfinete e prende no ombro oposto. Se ficar sem mobilização, o calo fica cada vez maior e demora mais para ser bem formado.
2: Mas ninguém explicou isso para o Sidney e para a Ivete. Os pais do Samuel não se conformam com a maneira como os médicos trataram o problema no hospital e estão com receio.
4: É uma indignação que a gente sente. Uma criança desse tamanho, com uma fratura... Não tem como
5: explicar.
3: Eles passaram uma informação para a gente e foi totalmente diferente, né? Ele falou que estava deslocado e não quebrado. Foi uma negligência deles.
6: A festa organizada pelo jogador do Atlético Mineiro, Juan Casares, vai ficar cara. A prefeitura de Lagoa Santa, em Minas Gerais, multou o equatoriano em 130 mil reais, Camila.
0: Olha o detalhe, Zucatelli. Além de causar aglomeração pela terceira vez, a situação ficou ainda mais grave. É que o jogador teria descoberto que estava com Covid-19 durante essa festa.
7: Casares foi denunciado pelos próprios vizinhos por promover mais uma festa no dia 15 de maio. Foi a terceira vez que ele desrespeitou a quarentena e reuniu um grupo de convidados na casa dele em Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte. Mas um detalhe, essa terceira festa teria coincidido com
4: a descoberta de que o jogador estava com Covid-19. Segundo indícios aqui nossos da da própria Vigilância Sanitária, que é uma questão sigilosa, foi o momento que ele estava em festa, quando ele recebeu o, o exame confirmando que ele estava com Covid. Ele está afastado dos
7: treinos desde domingo. A diretoria do Atlético informou que está apurando o caso e que casares está afastado dos treinos. Agora o atleta será punido com multa de R$ 130 mil. Reais. Ele também deverá responder ao inquérito policial e pode ser indiciado por crime contra a saúde pública. A pena prevista é de um mês a um ano de detenção.
4: Essa... multa vai ser a máxima pela reincidência dos fatos, e não por ser uma pessoa famosa ou de qualquer
7: outro tipo. Casares se manifestou com uma publicação em uma rede social. No post, ele disse que as respostas virão quando a bola rolar e quando os fatos forem esclarecidos. O atleta também falou que segue atento à saúde dele e daqueles que vivem com ele. Os convidados da festa foram orientados a entrar em quarentena.
4: E também poderão ser responsabilizados. Essas pessoas que estiveram na festa hoje estão procurando centros de saúde da cidade por uma irresponsabilidade dessas próprias pessoas de irem à festa na Casa do Casares.
1: atenção acontece agora em São Paulo, uma operação para prender integrantes de uma organização criminosa suspeita de cometer diversos crimes, como roubos a banco, tráfico de armas. E quem tem mais detalhes para a gente é Maria Carolina Paz. Maria, bom dia. Alguém já foi preso? O que a gente sabe sobre a operação? Jacim Salso, bom dia para você a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. São nove presos
8: que foram encaminhados aqui para a delegacia. Também objetos, carros de luxo, documentos, armas, munições e uma moto aquática. Tudo foi trazido, apreendido e agora faz parte desta investigação. 60 mandados de busca e apreensão, 22 de prisão temporária estão sendo cumpridos no dia de hoje por policiais civis na cidade de São Paulo e também em outras 11 cidades do Estado paulista. Salse sete meses de investigação que levou a esta quadrilha, responsável por roubos a banco, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, explosões a caixas eletrônicos, furtos e outros tipos de roubos. A A polícia acredita que essa quadrilha criava clínicas médicas para tratar os bandidos e também lavar o dinheiro, além de outras
1: empresas. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Uma mãe está à procura do filho no Rio de Janeiro. Ele estava preso e ganhou a liberdade por bom comportamento. Só
0: que o rapaz tem distúrbios mentais e a família não foi avisada de que ele sair da prisão. Resultado, ele está desaparecido.
4: Com um cartão de atendimento médico, dona Ana Paula prova que o filho, Joelinton Amâncio Correia, de 28 anos, faz tratamento para esquizofrenia, um distúrbio mental que provoca delírios e alucinações. Ele ficou quase três anos preso por praticar assaltos em Itaboraí, na região metropolitana do Rio, e ganhou liberdade condicional por bom comportamento na segunda-feira passada. Só que a família não foi avisada e Joelinton desapareceu.
8: Eu não fui avisada de nada. Tem o laudo dele, tem a carteirinha dele aqui, tem as receitas.
4: Segundo a mãe, Joelinton foi induzido a entrar no crime por dois vizinhos de 14 e 16 anos. Ao ser liberado, ele assinou este documento confirmando estar em plenas condições físicas e indicou um endereço que não existe. A advogada da família vai processar o Estado.
8: Ele nem poderia estar nesta unidade, ele deveria estar cumprindo uma medida de segurança por ele ser doente e a maneira que ele foi solto sem comunicação. Joel então ganhou o direito da liberdade
4: condicional, só que a família não sabe onde ele está. Por conta do tratamento, Joelinton toma três remédios. São dez doses por dia. A mãe teme que os problemas de saúde se agravem. A Secretaria de Administração Penitenciária alega que Joelinton passou por três atendimentos médicos e que cumpriu a ordem judicial para liberá-lo, mas não explicou por que a família não foi avisada. A mãe começou a fazer buscas por conta própria. Esteve em hospitais, no
6: IML e até numa estação de trens. Morreu a namorada de um angolano que foi baleada por engano numa perseguição policial no Rio Grande do Sul. Ela ficou internada duas semanas, Camila.
0: A gente mostrou esse caso aqui no Fala Brasil, né, Zucatelli? O casal estava num carro de aplicativo dirigido por um foragido da justiça.
9: O que era para ser o roteiro de um romance virou um filme de terror. Dorildes Laurindo, de 56 anos, morreu depois de ser atingida por tiros disparados por PMs. A costureira voltava do litoral gaúcho depois do primeiro encontro com um novo namorado. Segundo a investigação, os tiros acertaram a medula e o intestino de Dorildes. Ela ficou 16 dias internada neste hospital, sofreu algumas complicações e chegou a ficar paraplégica. A mulher teve um acidente vascular cerebral e depois de alguns dias foi constatada a morte cerebral. A catarinense Dorildes e o namorado angolano Gilberto Casta Almeida voltavam de uma viagem à praia aqui no Rio Grande do Sul no dia 17 de maio. O casal estava em um carro de aplicativo conduzido por Luiz Carlos Paim, um foragido da justiça que passou o sinal vermelho. Quando a polícia foi atrás, o motorista atirou e a polícia militar revidou. O motorista foi preso em flagrante, mas Gilberto acabou detido por engano. Na época, os policiais militares disseram que o angolano disparou contra eles. O um inquérito da Polícia Civil apontou que Gilberto não estava armado e não atirou. Depois, os três PMs envolvidos mudaram o depoimento. A Justiça libertou o africano desta penitenciária, na região metropolitana de Porto Alegre, na última sexta-feira. A família não consegue entender o desfecho deste caso e pretende processar o Estado.
10: Agora a gente sabe que foi um crime cometido. né? Isso não pode ficar assim.
9: Dorildes perdeu um filho há 10 anos e por isso não costumava sair muito de casa. A costureira conheceu o angolano Gilberto, que mora em Anápolis, Goiás, pela internet. Este filho adotivo de Dorildes reclama do despreparo da polícia. Hoje a gente tem um exemplo claro que aconteceu no mesmo momento que de hoje. É a questão dos Estados Unidos, o mesmo sistema. Só que a gente está tendo um desfecho diferente aqui. A gente sabe que a a exclusão deles nos Estados Unidos foi imediato. Aqui a gente está
4: brigando para isso. A gente vai brigar até o fim.
0: Uma família passou por momentos de pânico. Uma mulher que estava com os quatro filhos pequenos no carro caiu dentro de um rio em Utah, nos Estados Unidos. Veja agora como essa história terminou. Foram minutos de desespero. A correnteza do rio quase leva o carro, preso nas pedras. Dentro estavam a mãe e os quatro filhos, com idades entre quatro e 6 anos. Eles parecem muito assustados. A família faria uma viagem para a praia quando aconteceu o acidente. Rachel Clark conta que uma garrafa d'água caiu embaixo do pedal e ela perdeu o controle da direção. Uma força-tarefa foi montada para ajudar policiais, bombeiros e moradores da região, todos unidos para salvar os ocupantes do carro. O resgate foi emocionante. As equipes usaram um guindaste para retirar as vítimas com segurança. Uma das crianças foi carregada pelo bombeiro. Todos passam bem. Comovida, Rachel disse que, se necessário, ela morreria para salvar os filhos. O secretário estadual de Educação de São Paulo está internado com Covid-19. Esse é o primeiro caso da doença entre os secretários estaduais da gestão do governador João Doria. A gente vai falar com o Lucas Carvalho, que já está aqui no nosso telão, que tem mais detalhes, Lucas, bom dia para você. A gente tem alguma atualização sobre o estado de saúde dele?
5: Temos sim, Camila. Um ótimo dia para você também. Para quem acompanha o Fala Brasil, o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, está internado no hospital que fica no centro de São Paulo. O estado de saúde dele é considerado bom, mas ele continua sendo acompanhado, ele continua sendo observado e, por enquanto, sem previsão de alta. De acordo com o próprio secretário. Todos os funcionários da pasta vão passar por testes da Covid-19. O estado de São Paulo já passa dos 118 mil casos da doença e ontem bateu o recorde de mortes num único dia, isso desde o início da pandemia. Foram registradas 327 mortes. O maior número até então era de 324. O Estado totaliza até agora 7.994 mortes. Já o Brasil ultrapassou meio milhão de casos e mais de 31 mil mortes por conta da Covid-19. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Ainda sobre a pandemia em Wuhan, a cidade que foi o epicentro do coronavírus na China, a transmissão praticamente acabou. Um estudo mostrou que a avaliação só foi possível depois de o um governo promover uma força-tarefa que testou quase 10 milhões de pessoas. O antiviral testado e registrado pela Rússia começou a ser solicitado por países da América Latina e do Oriente Médio. O governo diz que o antiviral Avifavir é capaz de afetar os mecanismos de reprodução do coronavírus e será liberado para o uso na próxima semana. Nos Estados Unidos, o Pentágono afirmou que prevê algum tipo de vacina contra o coronavírus até o fim do ano para parte da população norte-americana. Pelo menos quatro gigantes farmacêuticas estão envolvidas nas pesquisas. E na Tailândia, um centro estético criou mini-máscaras para que as clientes possam fazer tratamentos de beleza sem comprometer a proteção. Na Itália, as estações de trem de Milão amanheceram lotadas hoje, resultado de mais uma fase de reabertura gradual da economia. A partir de agora, os cidadãos podem viajar por todo o país. Na Suíça, dois artistas criaram um quarto de hotel ao ar livre. A ideia é deixar os ambientes mais ventilados. A hospedagem custa o equivalente a mais de R$ 1.500 e tem a privilegiada vista dos Alpes suíços. Que
1: vista, hein? Uma frase dentro de uma caixa. Olha a frase. Se colocar no lugar do outro é a arte de amar o próximo. Quem colocou essa frase dentro da caixa e por quê? Daqui a pouco a gente vai saber quem está por trás disso.
0: Bom, uma revelação surpreendente em meio à crise. O número de pessoas que investem dinheiro na Bolsa de Valores subiu mais de 20%. É, e parece que a ideia
1: de que só investe quem é rico ficou para trás.
11: 15% do que o Paulo ganha vão para uma conta, para compra de ações na Bolsa de Valores. Logo nos primeiros meses do ano, ele decidiu que era o momento de fazer mais investimentos. Eu continuei comprando naquilo que eu acreditava. Então eu aumentei a minha quantidade de papel na Bolsa. E a certeza que isso vai voltar, isso vai retomar Mesma decisão tomada pela
1: Gabriele Então eu vi uma oportunidade nisso, investi mais o meu dinheiro Comprei algumas ações, pelo qual eu confio na empresa onde estou
11: investindo E graças a Deus estou bem Ao contrário do que muita gente imaginava A crise provocada pelo coronavírus tem sido vista como oportunidade para investidores no mercado de capitais Nos três primeiros meses deste ano 400 mil pessoas passaram a aplicar o dinheiro em modalidades de renda variável, como a Bolsa de Valores. E elas são cada vez mais jovens. Quase metade tem entre 25 e 39 anos. É que com juros baixos, a tradicional poupança fica bem menos atrativa. Mas essa não é a única explicação.
10: A gente tem investidores que não aproveitaram né, os anos de valorização que a gente teve, os últimos três principalmente, ficaram de fora da Bolsa e agora viram nesse momento de queda uma oportunidade de poder entrar. A gente vê uma disseminação maior na cultura de investimento, aplicação em Bolsa, através tanto da mídia quanto das redes sociais, youtubers, influencers. né? Um outro dado chama a atenção. Dos
11: 223 mil investidores que entraram nesse mercado em março deste ano, 30% 30% fizeram o primeiro investimento com menos de R$ 500. Reais. Isso
10: demonstra uma mudança na visão de que Bolsa de Valores, por exemplo, é apenas para quem tem muito dinheiro. Eu acho que isso daí é um estigma que se criou de anos passados. Mas hoje você pode comprar, por exemplo, no mercado fracionário, que significa você comprar ações de um em um ou de dois em dois. E as ações podem custar de R$ 10 reais a R$ 40. Reais. Ou seja, é democrático, é para todo mundo
11: O gestor de negócios criou um sistema Separa uma parte do salário para investimentos E uma outra fica como reserva em caso de emergência Ele está de olho em resultados a longo prazo Eu penso na Bolsa para daqui a 10 anos Então como é que eu quero a minha vida daqui a 10 anos? Eu quero ter uma aposentadoria mais consistente, né? É, ter uma tranquilidade maior, então tem que começar a operar dele agora. Quando começou a investir, Gabriele procurou a ajuda de uma assessoria.
1: Ele me explicou um pouco, explicou que eu deveria diversificar, deixar minha reserva de emergência, não aplicar só em ações. E assim eu fui movimentando meu dinheiro, deixei um pouco inconservado, moderado, fui para as ações.
11: Esse é o primeiro passo estudar como funciona o mercado de capitais.
10: A informação hoje está muito mais viável, muito mais fácil o acesso. Você consegue encontrar informações de balanços de empresa, mesmo de análise de profissionais do mercado. Então isso dá uma segurança também para aquele investidor pequeno que conhece pouco e quer também ingressar no mercado.
6: Agora atenção, um golpe que já fez milhares de vítimas está sendo aplicado na internet. Os golpistas mudam o código de barras original do boleto. Quando a vítima faz o pagamento, o dinheiro é desviado diretamente para o bolso do criminoso.
1: Cada vez mais criativos, né? Só que além de cair nesse golpe, a vítima ainda pode ter um prejuízo maior, ainda maior, né? É que como a conta original não foi paga, Zucatelha, ela pode até ficar com o nome sujo.
12: O antigo golpe dos boletos falsos, que era feito com documentos impressos que chegavam pelos correios, agora ocorre na internet. Ataques virtuais mudam o código de barras original e desviam o dinheiro do pagamento para a conta do criminoso. Foi o que aconteceu com esta vítima, quando tentou quitar uma prestação do financiamento do carro. Como eu atrasei uma parcela do meu carro, eu precisei que me imprimisse um boleto para mim. Eu paguei. Aí eu fui ver lá no banco e falaram que o boleto que eu paguei era falso. Ele só desconfiou depois que fez o pagamento. Só que aí já foi tarde, né? Aí eu fui atrás dos meus direitos, só que aí não consegui resolver nada. Mesmo caindo numa cilada, foi ameaçado pela empresa que realiza a cobrança. Eu continuo cobrando. Falou assim que ia dar busca e apreensão no carro, que, que meu nome ia sujar meu nome. Com outra vítima, o prejuízo foi de mais de 8 mil reais. Ele resolveu quitar o valor de um veículo para começar o financiamento de outro. Um perfil falso que se identificava como funcionária da empresa financiadora trocou mensagens com ele pelo WhatsApp.
1: O boleto que ele me mandou foi esse perfil falso. Eles criaram um boleto
12: e me mandou. Segundo a FEBRABAN, durante a quarentena, as instituições financeiras chegaram a registrar um aumento de 45% neste tipo de fraude virtual. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor incentiva que as vítimas procurem seus direitos. Fazer o boleto de ocorrência para que seja aberta uma investigação e procurem-se os culpados, né, os responsáveis pelo boleto falso. Além do enorme prejuízo com o pagamento de um boleto falso, o consumidor deixa de pagar o que estava devendo, fica sujeito à interrupção de um serviço prestado ou até mesmo ter que pagar multa por atraso de pagamento. Em alguns casos, fica com o nome sujo. Mas como identificar um boleto falso? Esse é um golpe
9: difícil de identificar, porque o vírus né, que infecta o computador ou dispositivo, ele altera o código de barras, E essa alteração pode ser feita no receptor ou no emissor. E aí tem que ficar atento na hora de pagar se o destino
12: daquele pagamento, a conta e o banco, é realmente o esperado. O ideal é que o boleto seja pago no site do próprio banco. Nunca abriu um link que chegue via e-mail, redes sociais ou aplicativo de mensagem. Desconfie se você não conseguir realizar o pagamento pelo código de barras. Tem uma modalidade desse golpe do boleto que ele vai trocar por um código inválido e vai colocar embaixo uma agência e conta para depósito.
9: Então a pessoa vai tentar pagar o boleto, não consegue, ela vai ver que tem uma agência e conta ali, vai fazer o pagamento
12: naquela agência e conta. E na verdade aquela conta é do fraudador. Quem não tomar todos esses cuidados... Corre o risco de ter que pagar uma mesma conta duas vezes. Você trabalha para pagar suas contas, ele né? fica de mão beijada.
0: A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que dá prioridade para a mulher-chefe de família receber o auxílio emergencial. Assunto para o Yuri Ascar, direto de Brasília. Yuri, bom dia para você. Qual é o objetivo dessa medida? Por que essa mudança agora?
9: Bom dia, Camila. A ideia é evitar fraudes de alguns ex-maridos ou ex-companheiros que pedem o auxílio como se tivessem a guarda dos filhos, quando, na verdade, a responsabilidade é da mulher. Em caso de uma disputa, o homem vai poder receber apenas uma das cotas até que a situação seja esclarecida. O texto segue agora para o Senado e a proposta para o pagamento de mais duas parcelas do auxílio emergencial avançou ontem em um jantar na Granja do Torto, entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Jair Bolsonaro deixou claro que a quarta e quinta parcelas vão ter um valor menor do que os R$ 600 reais pagos hoje.
7: O Brasil né, já gastou quase 700 milhões com a pandemia. Muita coisa foi feita. Né? Esse próprio auxílio emergencial de R$ reais, que está quase certo, é a quarta e a quinta parcela, de valores menores um pouco, está sendo ajustada pelo Ministério da Economia, ajudou a evitar, não só, Isso ajudou a evitar problemas sociais. Né?
6: O Supremo Tribunal Federal manteve as investigações contra o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz e o deputado Pedro Paulo.
1: Eles são suspeitos de receber propina para facilitação de contratos relativos às Olimpíadas de 2016.
13: Em sessão realizada nesta terça-feira, a primeira turma do STF decidiu manter as investigações contra o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o deputado federal Pedro Paulo Carvalho. Em decisão unânime, os ministros acompanharam o voto do relator, ministro Marco Aurélio Melo, que em dezembro já havia negado o pedido de arquivamento do inquérito feito pela defesa dos investigados. O ministro Marco Aurélio Melo reafirmou as razões da decisão anterior apontando que a delação é um meio de obtenção de prova que pode servir como elemento suficiente para deflagrar investigação preliminar e obter outras provas. Eduardo Paes e Pedro Paulo são investigados pela Lava Jato e foram citados em delação como destinatários de propina da Odebrecht para facilitação em contratos relativos às Olimpíadas de 2016.
11: Pedro Paulo era ativo, que era o braço direito da João Arquães. É, é, as nossas proativas, projetos e discussões, é, para, por exemplo, investimentos, PPPs, é, eram feitas na Casa Segura, que foi feita pela Pedro Paulo.
13: Pedro Paulo é acusado de ter recebido 3 milhões de reais da Odebrecht para sua campanha eleitoral à Câmara em 2010. Segundo as investigações, quatro anos depois, 300 mil reais foram doados ilegalmente para a reeleição do deputado. Já Eduardo Paes teria recebido 15 milhões de reais da mesma empresa para sua reeleição à Prefeitura do Rio. O inquérito apura a corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
1: Solidariedade que faz a diferença. Muitas famílias carentes estão precisando de apoio nesse momento de crise. E a campanha SOS Famílias do Sertão está levando ajuda às famílias mais afetadas pela pandemia na região nordeste do Brasil. Já tem muita gente colaborando, viu? E se você ainda não ajudou, aponte o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. Ou se preferir, entre no site sosfamiliasdossertão.org. Seja solidário, participe, faça sua doação. E ajude a quem realmente precisa. Você vai conhecer agora o Cacá. Ele não é jogador de futebol, mas marcou um golaço durante a pandemia do coronavírus. Pois é, o Cacá visita comunidades de Porto Alegre e recolhe currículos de pessoas que estão desempregadas, mas não conseguem sair de casa né, para procurar emprego.
6: Com os currículos em mãos, ele procura um emprego para pessoas que nem mesmo conhece.
8: Carlos Henrique, mais conhecido como Cacá, Percorre a pé o centro de Porto Alegre, distribuindo os documentos em lojas e outros comércios. Isso em busca de oportunidades de emprego para pessoas que ele sequer conhece. Já estive desempregada há mais
4: de dois anos e meio, fiquei desempregado. E realmente foi bem complicado, foram os piores anos da minha vida. Eu sei o que é estar desempregado. Então eu praticamente faço aquilo que eu gostaria que tivessem feito comigo, talvez há um tempo atrás, essa assistência, esse suporte, essa ajuda.
8: A ideia da atividade voluntária surgiu durante a pandemia de coronavírus, já que muitos candidatos não têm saído de casa para procurar emprego. Assim, ele mesmo vai até as comunidades carentes de Porto Alegre e arrecada os currículos. Kaká, que hoje é servidor público da prefeitura, Ainda utiliza a experiência de mais de 10 anos como analista de recursos humanos para dar dicas de como elaborar um bom currículo e se portar em uma entrevista de emprego. Em menos de três meses, Kaká recebeu mais de 2 mil currículos. Em um cenário de crise e de muitas demissões, com muito otimismo e força de vontade, ele tem conseguido justamente o contrário. Até agora, 38 pessoas conquistaram o emprego com a ajuda dele. É o caso de Norton, depois de três meses desempregado, ele acaba de ser contratado em uma empresa de dedetização.
9: E não foi só o emprego, não vou mentir para vocês, até a cesta básica ele conseguiu para mim e para minha família numa época que a gente estava precisando bastante. assim. Ele foi um anjo assim, que caiu do céu para mim e para minha família. Assim, é.
4: Saber que alguém hoje vai ter uma oportunidade, vai ter de onde tirar o seu sustento, né? saber de onde, agora eu vou ter a minha comidinha, né? vou poder para minha família, enfim. É, isso não tem preço, muito feliz. Emprego pra mim é tudo, né? <risos> Tchau, meninos. Tá Até amanhã. Até amanhã. <risos>
1: ah. Fala Brasil termina agora, gente. Obrigada pela sua companhia, um excelente dia.